0: Sie hören einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert. Aus der Schule geplaudert. Diskussionen zur Bildungspolitik, Neuigkeiten aus Thüringer Schulen, Fragen zur Erziehung. Mit Michael Kummer und Richard Schäfer. Herzlich willkommen zu Aus der Schule geplaudert. Mein Name ist Richard Schäfer. Diese Themen habe ich für die Sendung herausgesucht. Die Tarifauseinandersetzungen im Sozial- und Erziehungsdienst gehen in die entscheidende Phase. Die Erzieherinnen hatten den Schlichterspruch abgelehnt. Wie geht es nun weiter? In in einem weiteren Beitrag werde ich Ihnen vorstellen, wie erforder Großeltern sich um Flüchtlingskinder kümmern und im dritten Abschnitt der Frage nachgehen, wo ist eigentlich heute mein Co-Moderator Michael Kummer. Wir starten aber zunächst einmal mit Musik. Aus der Schule geplaudert, hier auf Radio frei mit Richard Schäfer. Und ich möchte mich dem Thema Sozial- und Erziehungsdienst widmen. Da sind ja die Tarifauseinandersetzungen im vollen Gang, die äh, beschäftigt hatten den Schlichterspruch nicht angenommen und jetzt wird also weiter verhandelt. Ich habe bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft nachgefragt. Es werden also Aktionen vorbereitet in den nächsten Wochen. Was genau kann ich dann erst in der nächsten Woche sagen? Natürlich geht es bei der äh, Tarifauseinandersetzung um die Frage der Finanzierung und dazu hat in der Gewerkschaftszeitung Erziehung und Wissenschaft Professor Dr. Ralf Harderlein von der Hochschule in Koblenz ein Interview gegeben, wie er sich Finanzierung vorstellt. Die Frage war, die Finanzierung ist ein Knackpunkt in der Diskussion über eine bessere Bezahlung von Erziehern. Die Kommunen verweisen immer wieder auf leere Kassen. Und dazu sagt Harderlein, »Natürlich muss man das Argument der leeren Kassen ernst nehmen. Viele Kommunen haben eine sehr dünne Finanzdecke. Und doch, mir hat ein Haushaltspolitiker mal gesagt, wenn der politische Wille da ist, diskutieren wir nicht über Geld.« die Regierung möchte Betreuungsgeld einführen, dann sind drei Milliarden Rücklagen da. Finanzierung ist letztlich immer eine Frage der politischen Prioritäten. Die meisten Kommunen haben trotz knapper Kassen dafür durchaus noch Spielraum. Und manche nutzen diesen Spielraum bereits. So hat Frankfurt am Main freiwillig die Gehälter aller städtischen Erzieherinnen auf die Gruppe 8 erhöht. Die freien Träger mussten nachziehen. Darüber hinaus sollten wir aber dringend über weitere Finanzierungswege nachdenken." Und nach, danach gefragt, welche alternativen Finanzierungsmodelle er sieht, nennt er folgende. Eine Möglichkeit ist das Fondsmodell. Das ist eine Art Kitakasse, in die alle einzahlen, die von der Kindertagesbetreuung profitieren der Staat, der von gut ausgebildeten erwerbstätigen Eltern Steuern einnimmt, die Unternehmen, denen durch Arbeitskräfte Dadurch Arbeitskräfte zur Verfügung stehen und die Sozialkassen, die von den Beiträgen erwerbstätiger Eltern profitieren. Das wäre ein guter Ansatz, aber zum einen ist er zurzeit nur schwer politisch durchsetzbar, zum anderen ist unklar, ob auf diesem Weg genug zusammenkommt, um eine hohe Qualität frühkindlicher Bildung finanzieren zu können oder ob wir dann im Durchschnitt in oder nur Durchschnitt bezahlen können. Alternativ könnte man die Kita-Finanzierung zur Ländersache machen. Bayern übernimmt schon etwa 40 Prozent, Rheinland-Pfalz 45 Prozent. Die Kommunen werden also durch Lohnerhöhungen weniger belastet, wenn der Länderanteil ähnlich wie bereits jetzt in den Stadtstaaten auf 90 Prozent steigen würde. Wenn die Kommunen dagegen 70 bis 80 Prozent der Kosten tragen müssen, wie in Hessen, werden sie sich gegen Erhöhungen schräuben. Denkbar ist auch, den Bund stärker in die Pflicht zu nehmen. Bislang übernimmt er projektweise Investitionen und Betriebskosten in Kindertagesstätten. Deutschland gibt nur 0,8 Prozent des Bruttoinlandproduktes für die Bildung der unter Sechsjährigen aus. Das sind 0,2 Prozent weniger als der Durchschnitt aller oetd länder auch wenn der Bund aufstocken würde, habe ich allerdings Zweifel, ob damit Spitzenqualität finanziert werden könnte. Welchen Weg schlagen Sie vor? Harderlein sagt, wir sollten ein Stufenmodell wagen, indem wir im ersten Schritt die Finanzierung der Kitas von den Kommunen auf die Länder verlagern, im zweiten Schritt über alle 16 Länder hinweg einheitliche Qualitätsstandards festlegen und im dritten Schritt eine Finanzierung über einen kita -Fonds mit bestmöglicher Qualität umsetzen. Die Akademisierung des Erziehungsberufes treibt die Gehaltsforderungen nach oben, fragt E&W. Wer studiert hat, möchte nicht mit demselben Gehalt wie ein Sachbearbeiter in der Verwaltung abgespeist werden. Doch nach wie vor werden Kindheitspädagogen nicht besser bezahlt. Warum ist das so? Das ist noch ein junges Feld, sagt Harderlein, und derzeit tut sich viel. Vor zehn Jahren haben die ersten vier Hochschulen einen Studiengang zur Kindheitspädagogik angeboten. Heute gibt es 90 frühpädagogische Studiengänge in Deutschland. Einige Träger haben bereits erkannt, dass Kindheitspädagogen andere wertvolle Qualifikationen mitbringen und gruppieren sie entsprechend höher ein. Vielen aber scheint noch nicht ganz klar, dass die Anforderungen in den Kitas qualitativ massiv gestiegen sind. Nicht selten, weil sie sonst eine andere Eingruppierung des Personals vornehmen müssten. Wie kann man den Trägern denn besser vermitteln, was Kindheitspädagogen wirklich können? Dazu Harderlein. Um für mehr Transparenz zu sorgen, haben Experten auf dem Studiengangtag Pädagogik der Kindheit 2015 ein Berufsprofil für Kindheitspädagogen vorgelegt. Damit wurde gleichzeitig eine Grundlage geschaffen, um sie mindestens auf Gehaltsstufe S11 eingruppieren zu können. Das wäre die Grundlage für eine bessere Bezahlung. Soweit erstmal die äh, Informationen zum Sozial- und Erziehungsdienst. Wir machen weiter mit Musik und dann gibt es noch einige Informationen, wie zum Beispiel auch der Wissenschaftsbereich in Deutschland sich an den äh, Erziehungsdienst anschließt und diesen versucht zu unterstützen.
1: Wer sich unserer Kultur, die wir 2000 Jahre haben, nicht unterwirft, das ist wirklich, das ja. Ich bin schwul, ich bin jüdisch, und
0: ein Kommunist dazu. Ich bin schwarz und behindert, doch genauso meinst
1: wie du. Kann Deutschland sich nicht mehr selber regieren? Das ist nicht mehr Deutsches. Brauchen wir das in Ausländer? Das ist nicht mehr Männliches. Wir haben deutschen Chef gehabt, jetzt sind wir Deutsche. Du bist einer von Milliarden und das musst du akzeptieren. Du
2: bist einer von Milliarden, Ersten auf der Welt. Du willst dich für ein offenes Miteinander einsetzen und dich mit anderen vernetzen. Du hast Projektideen, aber kein Geld. Der lokale Aktionsplan gegen Rechtsextremismus der Stadt Erfurt unterstützt dich. Du findest uns auf www.lap-erfurt.de und in der Gotthardstraße 21 bei Radio frei.
0: Sie hören aus der Schule geplaudert, hier auf Radio frei mit Richard Schäfer. Und weiter geht es mit Fragen zum Sozial- und Erziehungsdienst in Deutschland. Die Wissenschaftler unterstützen die Forderung nach einer angemessenen Entlohnung. Den enormen Ansprüchen der Sozial- und Erziehungsberufe muss mit einer deutlichen Aufwertung begegnet werden, wobei die Kommune nicht allein gelassen werden dürfen. Das fordern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt mit einem nachdrücklichen Appell, an Politik und Gesellschaft. Sie setzen damit bundesweit ein Zeichen der Solidarität mit den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. In dem Aufruf heißt es, weit mehr als 1,4 Millionen Menschen sind in Deutschland inzwischen in Arbeitsfeldern des Sozialen, der Bildung und der Erziehung beruflich tätig. In der Kinder- und Jugendhilfe betreuen und fördern gut 700.000 dieser Fachkräfte Kinder, Jugendliche und deren Familien, um ihnen zu helfen ihren Ort für ein angemessenes Leben zu finden. Mehr als 400.000 Pädagoginnen sind im Feld der Pädagogik der frühen Kindheit sozial und erzieherisch tätig. Als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich in Forschung und Lehre mit Fragen der Bildung, Erziehung, Hilfe und Betreuung beschäftigen, unterstützen wir das Anliegen der Beschäftigten nachdrücklich, ihre berufliche Tätigkeit jetzt aufgewertet zu sehen. Kindern das Erleben von Bildungserfahrungen zu ermöglichen, Jugendliche bei der Bewältigung von Krisen und Problemen zu unterstützen und Eltern bei der Gestaltung ihres Alltags mit Kindern zu begleiten. Diese Tätigkeiten stellen enorme Anforderungen an die Mitarbeiterinnen im Erziehungs-, Bildungs- und Sozialsektor. Nachhaltig sichern Sie die Lebensqualität und die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft mit und zu Recht erwarten Sie eine finanzielle Entlohnung, die der von Ihnen erbrachten Leistung entspricht. Die Entlohnung der Beschäftigten muss endlich ihrer gesellschaftlichen Bedeutung, Wirkung und Produktivität entsprechen. Empirische Studien belegen, dass über eine gerechte Entlohnung die Beschäftigten in den Sozial-, Erziehungs- und Bildungsberufen endlich das erfahren könnten, was die Gesellschaft ihnen schuldet: Anerkennung soweit ein Aufruf aus äh, der Wissenschaftler Deutschlands, der unterzeichnet ist von zahlreichen Wissenschaftlern der Hochschulen und Universitäten in Deutschland, also auch hier aus Thüringen und wer möchte, kann diese, diesen Aufruf auch mit unterzeichnen. Er ist zu finden auf der Internetseite www.gw.de und äh, da kann man also auch sehen, wer diese Forderungen bereits unterstützt hat. Wir machen jetzt erstmal mal weiter mit Musik und danach geht es um das große Thema Flüchtlinge in Deutschland und ich werde ein Beispiel zeigen, wie Großeltern hier in Erfurt sich diesem Thema gewidmet haben.
2: Das Hörertelefon ist erreichbar unter 0361 737 4x8.
0: Aus der Schule geplaudert hier auf Radio Frei, heute mit Richard Schäfer. Die Gewerkschaftserziehung und Wissenschaft und die Fraktionsvorsitzenden der Linken im Europaparlament haben in einer gemeinsamen Presseerklärung gefordert, das Recht auf Bildung darf Flüchtlingskindern nicht vorenthalten werden. Darin heißt es, in dem Zitat von Willy van Ooyen, Vorsitzender der linken Fraktionsvorsitzendenkonferenz. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Jedes Flüchtlingskind hat von Anfang an das Recht auf Bildung, jedes Flüchtlingskind im schulpflichtigen Alter das Recht auf einen Schulbesuch, auch in den Erstaufnahmeeinrichtungen und somit schon vor Einsetzen der Schulpflicht, die erst beginnt, wenn sie die Erstaufnahmeeinrichtung verlassen. Doch es fehlt an Plätzen und es fehlt an ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern, die Deutsch als Zweitsprache unterrichten können. Viele dieser Kinder seien durch Krieg und Terror aus ihren Heimatländern vertrieben worden. Es sei in unserer aller Verantwortung, ihnen hier schnell ein wenig Normalität mit auf den Weg zu geben. Dazu gehöre ganz sicher auch der Schulbesuch. Das bedeutet, die Willkommens- bzw. Intensivklassen müssen flächendeckend ausgebaut und mit gut ausgebildeten Lehrkräften ausgestattet werden. Die Kultusministerien sind nun gefragt, zeitnah gute Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer anzubieten. Nur mit intensiver Förderung werden die jungen Flüchtlinge dann den Sprung von den Willkommens- bzw. Intensivklassen in die Regelklassen schaffen. Dazu gehört auch die Mitarbeit unter anderem von Schulpsychologen. Die entsprechenden Gelder und Ressourcen müssen ohne Wenn und Aber jetzt in die Lehrerbildung und an die Schulen fließen, so van Ooyen abschließend. Und ich hatte heute Morgen Gelegenheit mit zwei Damen vom äh, Wunsch vom Großelterndienst Erfurt zu sprechen, die bereits seit einigen Jahren hier äh, tätig sind und für Flüchtlingskinder Deutsch anbieten. Und diesen Beitrag möchte ich Ihnen jetzt einfach mal vorspielen. Karin Griese und Helga Marion Holme und wir wollen natürlich jetzt wie angekündigt auch das Thema Arbeit mit Flüchtlingskindern erläutern, denn die Wunscheltern oder Wunschgroßeltern haben da schon, ich glaube vor zwei Jahren, angefangen ja. in Erfurter ja. Flüchtlingsheimen hier Kontakt zu suchen mhm. und mit Kindern auch Deutsch zu üben. Vielleicht erzählst du mal, wie das gekommen ist und was ihr da gemacht habt.
2: Was ich an unseren Wunschgroßeltern so schätze, ist einfach, dass sie auch diesen Weitblick haben und wir laden zu unserem Frühstück. Mal, mal wieder auch Persönlichkeiten aus der Stadt ein und wurden durch Frau Thierbach sozusagen auf die Situation der Migrationskinder verstärkt hingewiesen. Und es waren unsere Wunschgroßeltern, die auf uns zukamen und sagten, wir können uns vorstellen, dass wir eine Art Spielzimmer in den Jungen Care-Einrichtungen eröffnen und dort uns regelmäßig einmal die Woche treffen, um mit den Kindern zu spielen, um erste Deutschkenntnisse zu vermitteln. Das, da neigen sich jetzt die ersten zwei Jahre dem Ende, Entgegen. Es ist eine Situation, die von allen Seiten sehr geschätzt wird. Für uns ist es einfach schön, sozusagen diese kleinen lebendigen Geister dort zu erleben. Den Kindern auch ein bisschen Kindheit, die ja bei der persönlichen Thematik, die sie alle haben, sicherlich gelitten hat. Ihnen ein wenig hier ein Willkommen zu geben, den Großeltern die Möglichkeit zu geben, sich also auch über ihr eigentliches Ehrenamt hinaus zu engagieren und inzwischen ist das also ein ganz fester Punkt in unserem Großelterndienst geworden.
0: Ein wichtiges äh, Motiv war seinerzeit, glaube ich, auch die Situation, die nach wie vor ja für die Flüchtlingskinder ist, sie müssen drei Monate erst hier sein, ehe sie in die Schule kommen können. Und die Frage war, oder sie äh, Deutschunterricht äh, bekommen können. Die Frage war ja, was machen die in den drei Monaten? Und diese drei Monate zu überbrücken, das war eigentlich auch so eine, eine Idee, mit den Wunschgroßeltern dahin zu gehen.
2: Ja, wir wollten sozusagen diesen Kindern den Start hier einfach erleichtern. Inzwischen hat sich die Situation geändert. Also die Bestimmungen sagen jetzt, dass die Kinder sofort den Schulbesuch aufnehmen sollen. Allerdings erst ein äh, halbes Jahr eine Vorbereitungsklasse haben, um einfach den Anforderungen in Deutsch angenähert zu werden. Wir haben jetzt unseren Fokus auf diese Kinder anfänglich gelegt, die hier keinen Kindergartenplatz haben. Einfach um ihnen losgelöst von den Eltern die Möglichkeit zu geben, mit anderen Kindern zu spielen entsprechende ähm, Materialien zu haben. Wir wurden da in wirklich toller Art und Weise von Eurer Tibor äh, unterstützt, mit denen wir über das lokale Bündnis Kontakt haben, die uns die ganzen Materialien für die Kinder zur Verfügung gestellt haben. Und äh, es ist faszinierend zu sehen, mit welcher Leichtigkeit Kinder Fremdsprachen lernen. Gerade gestern äh, war ich eine derjenigen Großeltern, die das Spielzimmer betreut haben. Und wir hatten einen kleinen Dreijährigen, der alles fließend nachsprach, was wir sagten. Und es sind sehr herzliche Kinder und äh, insofern auch ein schöner Moment, aber neben dem eigentlichen Ehrenamt, was wir hier haben, nebenher.
0: Weil das ist ja auch zeitlich begrenzt und nicht immer möglich und da gibt es natürlich auch von den Kindern, aber auch deren Eltern, glaube ich, sehr unterschiedliche Vorstellungen, was da an Betreuung möglich oder notwendig ist.
2: Ja, soweit die Verständigung überhaupt möglich ist, denn in diesen Einrichtungen, da kommen ja auch die Eltern ohne Deutschkenntnisse an. Und es ist oft so, dass dann also ein Elternteil erstmal da bleibt, weil die Kinder natürlich auch streckenweise wirklich traumatische Erfahrungen gehabt haben, dass das Kind loslassen kann. Auch die Eltern sich erkundigen, wie geht denn irgendwas? Und dann engagiert sich so ganz spontan eine Wunschgroßmutter von uns und gibt auch dieser Familie Hilfeleistung. Also, das ist ein sehr schönes Miteinander, was wir da sehen. Nicht fordernd, aber auch sehr herzlich.
0: Wird das auch von den Flüchtlingsfamilien entsprechend anerkannt und honoriert?
2: Also anerkannt auf jeden Fall, weil sie einfach merken, dass es ihren Kindern gut tut, dass ihre Kinder dort fröhlich und entspannt sind. Honoriert für uns, also jetzt nicht in Form nicht in von, von Geld, von, zu, sondern hm. einfach, dass sie jedes Mal wieder da sind. Ich hm. denke mir, für sie diese, die, diese Zuverlässigkeit. Nicht? Hm. Mittwochs kommen hier zwei Großmütter, dort können meine Kinder eine Stunde, anderthalb Stunden ungezwungen lachend verbringen. Und nebenbei lernen die Kinder halt Deutsch. Und es geht am allerschnellsten in dem Alter ab zwei, drei, ja. weil die Kinder nachsprechen und sehr schnell äh, auch in der Lage sind, eine neue Sprache zu lernen.
0: Und neugierig und lustig neugierig. und frech ja. sind die alle, alles. genau wie alle anderen ja. Ja. deutschen ja. Ja. Kinder, genauso. Kinder. Ja. plus wir wissen nicht, was sie alles schon hinter sich ja. haben. Ja.
2: Wir, wir versuchen sie dann auch, also wenn wir mit unseren äh, Wunschenkeln Ausflüge machen, wir haben zum so Beispiel, den alljährlichen Zoobesuch, dass wir diese Kinder dann auch mitnehmen und es ist einfach zu sehen, Kinder überbrücken diese Sprachbarrieren ganz leicht und äh, es ist einfach etwas ganz Besonderes für diese Kinder. Also manchmal ist man doch sehr berührt zu sehen, was diese kleinen Kinder schon hinter sich haben. Fledermausgeschichten für unsere kleinen Hörer im Bürgerradio montags und donnerstags ab 19 Uhr auf UKW 96,2 MHz.
0: Wir haben das Thema Omas und Flüchtlingskinder jetzt äh, bearbeitet. Ihr seid da also weiter dran und äh, geht also nach wie vor einmal in der Woche in die Flüchtlingsunterkünfte äh, und spielt mit den Kindern da, um ihnen auch so über Memory und andere Weisen äh, Deutschkenntnisse beizubringen.
2: Ja, und dabei sind uns auch diese älteren Kinder eben sehr ins Auge gefallen. Also es gab äh, Spielsitzungen, wo wir plötzlich mit 16 Kindern konfrontiert waren. Und wir haben gesagt, ja, was wird eigentlich aus diesen größeren Kindern in ihrer Freizeit? So hatten wir dann äh, mit dem lokalen Bündnis eben die Überlegung, was können wir denn tun, um ein kostenfreies Ferienangebot für die Kinder zum Beispiel zu haben. Und wir haben uns gefreut, wie das genutzt wurde. Es waren also teilweise rührende Begegnungen, wie wir hörten und die Kinder sind zahlreich erschienen und haben so 14 Tage lang wenigstens eine Ahnung, wie schön Ferien sein können gehabt und wir haben dann auch gesagt, wir würden das sehr gerne weiterführen und können das mit dieser Förderung, die wir durch C und A erhalten haben, jetzt auch machen und wir freuen uns, dass wir diese qualifizierte Begleitung eben auch bekommen durch die Universität. Ähm, heute Morgen hatte ich bereits Kontakt zum Schulamt, dass wir Schulen benannt bekommen, dass wir dort eingetaktet werden, weil natürlich in der Bevölkerung im Moment auch sehr viel Hilfsbereitschaft für die Flüchtlinge gegeben ist und so, sodass es auch ankommt und genutzt werden kann. Und wir werden jetzt also in Verbindung mit dem Großelterndienst, wobei er dann eben die begleitende Funktion hat für Freizeitveranstaltungen mit den Kindern, diese Deutschkurse anbieten können.
0: Was ist da konkret angedacht? Ihr habt euch an die Universität gewandt, um da Studenten zu ja, akquirieren, ja, die ja. sich äh, für so äh, Unterricht äh, ja, bereit ja. erklären.
2: Ich habe den Lehrstuhlinhaber, Professor Völdes, angesprochen. Und äh, wir haben uns erstmal ausgetauscht, welche Überlegungen dazu überhaupt an der Universität ähm, existieren, Deutsch als Zweitsprache äh, mit in das Studienprogramm aufzunehmen. Und wir haben darüber dann hinaus überlegt, wie können wir denn hier einfach Synergien fließen lassen, was können wir gemeinsam gestalten. Und daraus gehen jetzt dann ab äh, November erstmal fünf Deutschkurse sozusagen in die Startphase, die durch die Universität begleitet werden und wo wir hoffen, einfach den Kindern beim Ankommen hier die richtige Rüstzeit mitgeben zu können.
0: Also eine wieder eine neue Aufgabe, die dazugekommen ist. Sie also jetzt ein bisschen eigentlich weg ist auch aus der sicht der großeltern oder
2: ja aber gerade großeltern die ja eine lebenserfahrung mitbringen wissen aufgrund ihrer eigenen familiären laufbahn sozusagen wie wichtig ausbildung ist wie wichtig chancen nutzen ist und äh, ich denke wer ist nicht berührt durch die Bilder, die durch die Presse gegangen sind und insofern geht es einfach darum, dieses Potenzial jetzt zum Wohle dieser Kinder also zu aktivieren, zu bündeln, zu koordinieren und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg.
0: Was schwebt euch denn da quantitativ äh, mäßig vor? Wie viele äh, Studenten oder Studierende äh, habt ihr gewonnen oder äh, seid ihr dabei zu gewinnen und wie soll das dann ablaufen?
2: Also das also passiert am Lehrstuhl. Ich hm. habe erste Zahlen bekommen. Wir sind noch nicht am Ende und wir haben gesagt, wir planen jetzt erstmal mit Sicherheit, sodass wir sagen, wir beginnen mit fünf Kursen, es können aber locker auch noch mehr werden. Es sieht so aus, aber dann würde ich Aussagen machen, die noch nicht also gefestigt sind. Also ich denke, dass das etwas mit Zukunft sein wird.
0: Welche Sprachen werden denn braucht werden äh, unbedingt vermittelt?
2: Also dort geht es dann um Deutsch als Zweitsprache, um die Kinder hier in die Alltagssituation, gerade die schulische Situation ähm, zu erleichtern. Und es sind angesprochen eben einfach die Kinder, die hier an den Schulen, an der Regelschule ankommen, dass sie eben die Begleitung haben, um Leuchter mit der deutschen Sprache vertraut zu werden.
0: Dann gibt es ja an der Universität auch Studenten aus anderen Ländern, die vielleicht aus den Heimatländern der jetzigen Flüchtlinge kommen. Kann man die für die Aufgabe auch gewinnen?
2: Das wird sich zeigen. Da bin, habe ich jetzt keine genauen Informationen dazu, aber ähm, aus meinem privaten Umfeld kenne ich jemanden, der also sagt, ich würde mich da gerne einbringen. Und wir haben zum Beispiel auch eine syrische Familie in unserem Großelterndienst vermittelt, wo die Mutter alte Sprachen studiert hat und sie sagt, ich stehe Ihnen jederzeit bereit, wenn wir Sie irgendwie unterstützen können in der Verständigung. Sie hat jetzt Arbeitsblätter für uns überarbeitet und hat das auch rein ehrenamtlich gemacht und insofern denke ich ist das es kommt auch zurück was wir geben es ist nicht nur ein nehmen und das ist einfach sehr schön zu sehen wie es sich da verknüpft wie eben auch ausländische Familien die hier schon angekommen sind hier länger bereits leben sich wieder einbringen zum Wohle der die neu ankommen
0: das war Marion Heume Helga Marion Heume mit Karin Krise vom Großelterndienst Erfurt die hier Wunsch Großeltern an Kinder vermitteln. Wir machen weiter mit Musik und zwar kommen die Beatles und danach geht es noch. Äh, muss ich noch mal fragen, wo eigentlich mein Co-Moderator heute ist? Sie hören aus der Schule geplaudert hier auf Radio frei mit Richard Schäfer und mein Co-Moderator Michael Kummer ist heute im Außendienst und ich habe mit ihm, bevor er abgereist ist, zu einer wichtigen Konferenz ein Telefoninterview führen können. Das Jahrhundertspiel. Fußball und gesellschaftliche Ordnung im 20. Jahrhundert. So lautet der Titel einer Konferenz, die am 17. und 18. September im Zentrum für Zeithistorische Forschung stattfindet. Dass der Fußball seine eigenen Gesetze hat, ist eine bekannte Weisheit. Die Tagung geht der Frage nach, inwieweit der Fußball im 20. Jahrhundert gesellschaftlich prägend wirkte. Die Konferenz Das Jahrhundertspiel Fußball und gesellschaftliche Ordnung im 20. Jahrhundert untersucht einerseits, welche spezifischen gesellschaftlichen und kulturellen Ordnungssysteme der Fußballsport generierte. Gleichzeitig ist zu fragen, inwieweit die Eigenheiten des Fußballs sich sperrig oder sogar resistent gegenüber politischen oder gesellschaftlichen Herrschafts- und Deutungsmustern zeigten. Thüringer Teilnehmer wird Michael Kummer sein. In der Rubrik Geld schießt Tore, der wirtschaftliche Siegeszug des Fußballs, hält Dr. Michael Kummer, mein Co-Moderator, hier in der Sendung aus der Schule geplaudert, zu dieser Konferenz einen Vortrag zum Thema Fußball als kapitalistische Leistungsinsel im Sozialismus. Am Telefon begrüße ich jetzt Michael Kummer. Hallo Michael. Hallo. Welche Erwartungen stellst du denn an diese Konferenz und was ist da konkret deine Aufgabe?
1: Also meine Aufgabe ist, da auch einen Vortrag zu halten. Das kann ich dann noch mal kurz erläutern. Meine Erwartung selber ist die, dass dort einfach quasi die wissenschaftliche Prominenz versammelt ist, die dieses Thema, nämlich also Fußball und Geschichte, wissenschaftlich erforscht. Die sind einfach dort alle zugegen oder fast alle. und ich freue mich einfach drauf, sozusagen Spitzenleute der Wissenschaft und der Forschung dort zu sehen, deren Vorträgen zu lauschen und dass man vielleicht sogar in die Diskussion reinkommt.
0: Fußball ist ja nun ein äh, gesellschaftlich scheinbar prägendes Thema. Kann die Konferenz da also konkret auch Antworten geben, inwieweit das 20. Jahrhundert auch durch Fußball geprägt worden ist?
1: Ja, das hoffe ich doch, dass die Konferenz diese Antworten gibt. Also die, ich meine, in Teilaspekten ist das ja bereits beantwortet, da gibt es eine zahlreiche Publikationen dazu. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass jetzt, sagen wir mal, neue Impulse oder neue Erkenntnisse, zumindest in Teilfragen, dort nochmal auf den Tisch kommen. Ähm, das ist in gewisser Weise, sagen wir mal, für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in allen westlichen, also, sagen wir mal, westeuropäischen Gesellschaften prägend war. Das ist, glaube ich, außer Frage. Man kommt jetzt nach und nach dahingehend auch zu den Erkenntnissen über das, sagen wir das osteuropäische System, sozialistische System, dass auch dort der Fußball in gewisser Weise einen eigenen Sinn entwickelt hat und sich das auch gebrochen hat, also bestimmte Herrschafts- und Strukturen und Deutungsmuster haben sich dort einfach gebrochen, beziehungsweise haben die Leute vor Ort ein einen starken Lokalpatriotismus äh, entwickelt, also selbst Parteikader mittlerer Ebene haben dann trotzdem ihrer Fußballmannschaft dieses und jenes zugeschanzt entgegen allen Parteitagsbeschlüssen, äh, dass sie das gar nicht durften. Also das ist hochinteressant, diese Entwicklung zu sehen. Ähm, die Frage der Konferenz, die da drüber steht, ist ja, hat der Fußball das sozusagen generiert oder andersrum. Und das ist tatsächlich schwierig und es ist so ein bisschen die Frage nach dem Huhn und dem Ei.
0: Zu den äh, politischen und gesellschaftlichen Herrschafts- und Deutungsmustern gehört ja auch das Thema Frauen und Fußball. Da hat sich in den letzten 20 Jahren ja einiges geändert, nicht zuletzt durch die Erfolge der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen, die da Me Weltmeister geworden sind und äh, Seriensieger äh, geworden sind. Äh, das ist also eines der Ergebnisse die wo der Fußball prägend auf die Gesellschaft auch eingewirkt hat.
1: Ja, das ist so durchaus, ja. Also ich, ich glaube, dass das ähm, tatsächlich auch eine emanzipatorische Wirkung hat. Ähm. Ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung, aber das, das, was in den letzten Jahren da stattfand und auch an Forschung dazu, ist hochinteressant. Es gibt ganz oft in diesen Bereichen im DDR-Bereich, also im ostdeutschen Bereich, eine, eine schnellere Entwicklung und frühzeitigere Entwicklung als im Westen. Das ist interessant, also sowohl bei Männern, was jetzt Professionalisierung betraf und Bezahlung der Spieler und so weiter und genauso bei der Frauenfußballentwicklung hat die DDR dann, soweit ich das zumindest überblicke, dann doch eine schnellere Entwicklung genommen, auf lokaler Ebene zumindest, was die Nationalmannschaft betraf dann nicht. Wir haben ja nur, glaube ich, ein Länderspiel gemacht, in Babelsberg damals und zwar verloren, aber 1990 noch gegen Tschechien, aber ansonsten ist das eine spannende Geschichte in der Tat.
0: Was ist jetzt konkret dein Beitrag?
1: Mein Beitrag äh, beschäftigt sich nicht mit dem Frauenfußball, sondern ähm, ich schaue aus ostdeutscher Perspektive darauf, ähm, wie der Fußball und äh, Wirtschaft miteinander verbunden waren. Also Überschrift meines Beitrags ist Fußball als kapitalistische Leistungsinsel im Sozialismus. Das ist ja schon mal ein Widerspruch an sich. Den versuche ich aber aufzulösen und zu erklären, äh, dass das sehr wohl, dass es da quasi kapitalistische oder marktwirtschaftliche Zwänge und ähm, äh, Wettbewerbssituationen gab, äh, die man mit einer, einer Sportideologie äh, sozialistischer Prägung, also mit Bindung an Betriebssportgemeinschaften, Amateursport und so weiter, ähm, die sich da gar nicht verbinden ließen. Also, weil eben diese Lokalpatriotismen und Regionalpatriotismen so stark waren. Und deswegen, das versuche ich zu erklären und wie das umgangen wurde in der DDR. Und das ist eingebettet in einen Block, wo es generell um den wirtschaftlichen Siegeszug des Fußballs geht und für die westdeutsche Sicht wird der Dr. Nils Havemann einen Vortrag halten, die Bundesliga ein Wirtschaftswunder, der ist ein renommierter ähm, Historiker, auch was so Sportgeschichte, Fußballgeschichte betrifft, der hat ähm, über den DFB im Nationalsozialismus ein dickes Buch vorgelegt, sehr empfehlenswert.
0: Da bist du natürlich äh, auf äh, hochrangigen Podest mit den anderen Referenten.
1: Ja, wo, ich mache das, muss ganz ehrlich sagen, ich mache das ja nur nebenberuflich nebenbei. Ich habe aber mit dem Thema, habe ich mich ja promoviert und so eine wir, systematische, regionale Studie über die Verbindung von Herrschaftsstruktur, Wirtschaftsanreizen und Fußball. Das habe ich ja auf Thüringer Gebiet gemacht, also die beiden Fußballclubs, Carl Zeiss und Rot-Weiß miteinander verglichen und das ist, leider muss man inzwischen sagen, Bisher die einzige Arbeit, die das systematisch auf regionalem Gebiet macht und deswegen werde ich dort eingeladen. Die Dissertation ist jetzt also schon in Anführungsstrichen drei, vier Jahre alt. Da könnte gerne könnten gerne weitere Forschungen dazu angestellt werden und daran andocken, ist aber bis jetzt nicht passiert.
0: Das heißt, da wäre also noch eine Habil-Schrift drin für dich, wenn du Zeit hättest.
1: Wenn ich Zeit hätte und mir das jemand bezahlen würde, also hier mein Aufruf mich.
0: Okay, äh, Micha, wäre denn dieses Thema Fußball und gesellschaftliche Ordnung auch ein Thema für Thüringen, für eine Konferenz, für eine mhm. Auseinandersetzung?
1: Naja, da sind die, ähm, ja, und es ist immer ein Thema für jedes Bundesland, für Thüringen wäre das auch der Fall. Die Frage ist halt, inwieweit auf wissenschaftlichen Gebiet sich damit bisher auseinandergesetzt wurde. Und das, hatte ich ja eben anklingen lassen, ist eben nur punktuell geschehen, dann meistens auf sportjournalistischem Gebiet ähm, oder so Sensationsjournalismus, wo es halt darum ging, wer war jetzt IM, äh, wer hat gedopt und so weiter. Aber so eine systematische Struktur, kulturelle Analyse, die, äh, die blieb es jetzt aus. Und man muss dazu sagen, dass rot weiß erfurt kalzer also wenn man zumindest den Leistungssportfußball betrachtet, das waren eben auch die einzigen Protagonisten in Thüringen. Also in den ehemaligen drei Bezirken Erfurt, gera Gerasul. Äh, mit wenigen Ausnahmen. Also Motor, Suhl hat mal ein Jahr in der ersten Liga gespielt und so weiter. Aber das waren die einzigen Fußballclubs im heutigen Gebiet des Thür Thüringens. Äh, ansonsten müsste man in die Ebene des äh, Breitensports gehen, und sich die BSG anschauen und vor allen Dingen die großen BSG, also Wismut Gera zum Beispiel, äh, Motor Altenburg etc., aber das ist bis jetzt nicht erfolgt.
0: Das wird also eine interessante Konferenz und ich hoffe, dass du äh, da auch äh, erfolgreich deinen Vortrag halten kannst und natürlich mit vielen Eindrücken in die nächste Sendung aus der Schule geplaudert zurückkommst.
1: Ja, danke. Ich würde mich freuen, wenn ich darüber noch einmal ein bisschen erzählen kann.
0: Vielen Dank. Das war Michael Kummer, der heute auf der Konferenz das Jahrhundertspiel Fußball und gesellschaftliche Ordnung im 20. Jahrhundert seinen Vortrag hält. Damit sind wir auch schon am Ende von Aus der Schule geplaudert. Wir hören uns wieder am 1. Oktober um 16 Uhr. Die Hörerinnen und Hörer des offenen Kanals Jena können die Sendung am Sonntag ab 16 Uhr hören. Der Podcast zur Sendung steht ab nächster Woche auf www.gew-thüringen.de zur Verfügung. Und ich verabschiede mich von Ihnen für heute danke fürs Einschalten und Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Sie hörten einen Podcast der Sendung aus der Schule geplaudert vom 17. September 2015.